Моли се. Преди да напуснеш дома си сутрин, моли се. Не дей да излизаш в бързина, без да се помолиш. Моли се преди да излезеш от къща сутрин. Слава на Господа. Ако имаш деца, преди да излезеш от къщи, преди да ги заведеш на училище, благослови ги, моли се за тях, преди те да излязат от къщи. А може би ти си адвокат и имаш съдебно дело, което трябва да минеш, преди да отидеш в съда, дори и ако имаш най-високите образователни степени world, и ти си най-страхотният адвокат в целия свят, pray. моли се. Моли се преди да отидеш и да водиш това дело. Like моли се Господа да ти даде мъдрост какво да кажеш, speak, как да говориш и кога да говориш. Може би ти си имаш място на пазара, където продаваш различни стоки. Преди да започнеш да продаваш този ден, моли се благослови стоката си. И също така се моли за божествено благоволение през деня. Амин. А може би ти си просто една благословена възрастна дама. Не дей да забравяш да се молиш когато се събудиш. И да поискаш от Господа да го попиташ какво да, какво да правя днес. На кого да проповядвам днес, на кого да говоря. На кого да покажа благоволение, на кого да направя добро днес. Амин. И тогава, когато искаш да си легнеш, благодари на Господа за Неговата вярност. Амин. Така че, моля ви, нека всички да се изправим. Нека да се изправим всички и да се молим. Татко, в името на Исус, ние ти благодарим, Господи, за това, че можем да бъдем тук. Ние оценяме Твоята любов. Благодарим Ти за това, че ние сме сред живите. Благодарим Ти за това, че можем да Ти служим. Благодарим Ти за това, че Ти пазиш живота ни. Благодарим Ти за Твоята благост. Благодарим Ти за благодаря ти за това, че всички ние сме спасени. 
И благодарите за това, че ние можем тук и да общуваме братя заедно. Ние предаваме службата в Твоите ръце. Върши това, което желаеш сред нас днес. Святи Душе, Ти си тук заедно с нас. Ти искаш да вършиш чудеса сред нас днес. Чудеса и знамения ще ни следват. Чудеса и знамения ще следват Теб. В името на Исус. В името на Исус. Ние предаваме тези, които не са тук сега сред нас в Твоите ръце. Къде ти да се намират те точно сега? Бъди заедно с тях. Бъди заедно с тях. Насочвай пъти им. Води стъпките им. Винаги към църква. В името на Исус. И татко ние предаваме служителите пастор Милена и пастор Крейг в Твоите ръце. Татко, докато те са в Англия, ти бъди заедно с тях. Благослови ги. Говори им. Анойте им вършат. Поможи ги със свежо помазание. И Господи, дай им божествено благоволение. Благослови тяхното излизане и тяхното влизане в името на Исус. И Господи, всеки път, когато се обаждат по телефон, нека да се чува, докато те говорят едно свидетелство, пълно с добри новини, с добри неща, които са се случили. В името на Исус. Ние ти благодарим, Господи. Всеки един, който е дошъл тук днес, ще си тръгне от тук благословен. Ще си тръгне от тук изцелен. Ще си тръгне от тук възстановен. Ще си тръгне от тук пълен с Божията мъдрост. Ще си тръгнеш от тук с откровение. Ще си тръгнеш от тук изпълнен с повече радост, с повече мир с повече благоволение от Господа в живота си. В името на Исус. Татко, ние ти благодарим. Ние възвеличаваме Твоето име в мощното име на Исус. Мога ли сега да чуя едно силно амин? Нека да пляскаме сега за Исус. Можете да седнете. Слава на Господа. Добро е да общуваме. Благоугодно е. Добро е да идваме на църква. И това е нещо, което ние трябва да продължаваме да правим. До идването на Исус Христос. Амин. След малко ще се покланяме на Господа. Добро е да се покланяме на Господа. Всъщност, Господ винаги ни очаква да го хвалим и да му се покланяме. Ако някой през цялото време очаква от тебе ти да направиш нещо, обаче ти не го правиш, човека няма да се чувства много добре. Ако постоянно те чака ти да направиш нещо, обаче ти не го правиш, 
Няма да се чувства добре той. Вижте, Господ очаква от нас ние да го хвалим и да му се покланяме. Всъщност, това дори е заповед, която ние имаме. Трябва да го хвалим и да му се покланяме. Така че трябва да хвалим Господа и да му се покланяме. Това е наше задължение. Нека някой да каже Амин. Нека сега да отворим Салон 34. Аз не обичам тихите църкви. Не. Аз обичам живите църкви. Хора, които казват Амин. Хора, които викат Алелуя. Хора, които отдават слава на Господа. Амин. Библията ни казва, че само живите са тези, които славят Господа. Живия си е жив. Само мъртвите са тези, които не могат да се покланят на Господа. И всеки път, когато ние се събираме така заедно, трябва да бъдем чувствителни към Святия Дух. Защото трябва да изявяваме с устата си и да приемаме. Амин. Амин. Бих искал да ви насърча преди сега да се покланяме на Господа с Псалом 34. Тук се говори за щастието на тези хора, които уповават на Господа. Аз вярвам, че всички ни уповаваме на Господа. Ако не уповаваме на Господа, ще бъдете днес. Защото ако не оповаваш на Господа, ти изобщо нямаше да си тук днес. Щеше да си на някакво друго място и да правиш нещо различно. Давид тук ни казва в този велик Божий мъж, чудесен Божий мъж. Той казва, аз ще благославям Господа по всяко време. Познайте какво казва той тук. По всяко време. Има пари, има пари. Когато имам пари, когато нямам пари, пак ще продължавам да благославям Господа. Независимо от това какво се случва в живота ми, аз трябва да се покланям на Господа, да го славя. Ще имаш пари в мощното име на Исус. Но тук Давид ни казва Ще благославям Господа по всяко време. Когато вали, когато е зима, през лятото. Тогава, когато нещата в живота ми не вървят по начин на подача. По никакъв начин това няма да ми попречи да славя Господа. На всяко време, по всяко време. Когато съм в църква. Когато съм у дома. Когато си къпя дори. Когато съм в туалетна пътя. Можеш да се покланиш на Господа. Слава на Бога. Казва се тука. Похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. В устата ми. Всеки път. Всичко, което излиза от устата ми. Постоянно това, което излиза от устата ми. Аз ще се върна на Господа. 
са думи, които възвеличават Господа. I will praise him. Аз ще го славя. I will thank him. Аз ще му благодаря. I will praise him for he is good. Аз ще му отдавам слава, защото Той е добър. Because he is a great God. Защото Той е велик Господ. Because he is a kind God. Защото Той е благ Господ. He and he защото Той е създал небето и земята. Той е Богът на Авраам, Исаак и Яков. He is the God. Той е Господ of the universe. на цялата Вселена. Той е Богът на живота. Богът на спасение. Богът на радостта. Богът на мирене. Бог на добри неща. Човек иска да му се поклани. Трябва да му се поклания. Той те е създал. По великолепен начин. Създал те е толкова уникален, ти си толкова уникален, че в никакъв случай не трябва да се сравняваш с никого другиго. Когато Господ е създал и те е направил да имаш черна коса, благодари на Господа за това. Ако Той ти е дал руса коса, слави Господа и му благодари за това. Така че всички ние, всеки един от нас, има причина да хвали Господа и да му се покланя. Тук Давид ни казва, похвала към Него ще бъде винаги в устата ми. В устата ми. So to, to така че нашата уста не е създадена, за да излизат от нея негативни думи. Нашата уста е създадена, за да благославяме с нея. So that, така че всеки път, когато видиш, че ти не правиш това, а правиш противоположното, че се излиза от устата ми. Uh, you know? Покай се бързо. Гледай винаги от устата ти да излизат благословения към другите хора и винаги от устата ти да излиза добро. И втори стих тук ни казва Аз Господа ще се хвали <coughs> съжалявам, с Господа ще се хвали душата ми. Смирените ще чуят това и ще се зарадват. Величайте Господа с мен и заедно нека възвеличим името му. И заедно нека възвеличим името му. Така че всеки път, когато отдаваме слава, ние възвеличаваме името му заедно. Ние казваме, че той е цар на царете. Той е вечният подмин. Той е аз съм, който съм. Той е началото и края. Той е Богът на първия ден. И Богът на последния ден. И Бог за винаги. И тогава, когато ние правим това, небесата се радва. Небесата се радва. Слава на Господа. И всеки път, когато ние правим това, царството на дявола на Ада има проблем в бедая. Така че тогава, когато ние продължаваме да славим Господа, да не и когато продължаваме да издигаме Неговото име, това е благословение. Слава на Господа. 
И тук четвъртия стих ни казва. I saw the Lord and he had me. Потърсих Господа и Той ме послуша. And he me from all my fears. И от всичките ми страхове ме избави. He me from all my fears. И от всичките ми страхове ме избави. Today, Днес, fear that какъвто и страх да в сърцето си, в ума си или в живота си, even as you begin to sing to the Lord and him, сега докато започнеш още дори в началото на поклонението и хвалението към Господа, ще започнеш да виждаш колко добър е Господ. И колко много той те обича. А колкото повече познаваш колко Бог те обича, толкова повече страхът те напуска. В името на Исуса. Каквото и да е това нещо, което те кара да се страхуваме. Аз ви казвам, страхът не е от Господа. Страхът е от дявола. И от днес. Ти си освободен. Ти си избавен. Ти си освободен. В името на Исуса. Помнете, че Библия ви казва, аз не съм ви дал дух на страх, казва Библията. Но Бог ни е дал дух на, а, дух на а, здрав разум, казва английската версия. В името на Исус. Господ не ни е дал дух на страх. Today, и защото днес приемаш това откровение, today, ще си излезеш днес през тази врата. Като, като един безстрашен човек, човек, който няма страхове. Кажи си сега на себе си. Аз ще си тръгна днес от тук. Аз ще си тръгна днес от тук. Без страх. За всяка ситуация. Господ ще ми даде победата. Слава на Господа. И така ще бъде в мощното име на Исус. Амин. И сега ще прочетем още един стих преди да се отворим на Господа. 25 стих. 25 стих. 35 стих. Да възкликнат и да се зарадват. Трябва да се радваш. Кои трябва да направят това? Уния, които благоприятстват на правото ми дело. И винаги нека казват да се възвеличи Господ. Който желая благоденствие на слугата си. И езикът ми ще разказва твоята правда. И твоята хвала всеки ден. По цял ден. Нека да викаме и нека се радваме. Ние имаме причина, поради която да възклицаваме и да се радваме. Ако нямаме тук китара или пиано или други такива музикални. Ти имаш глас в себе си, имаш ръце с които да правиш това, да отдаваш слава на Господа. 
днес ще си тръгнете от тук пълни с радост. Ще си тръгнете от тук щастливи поради факта, че сте дошли и сте били на това място. In the name of Jesus. В името на Исус. And I tell you the truth. И казвам ви истината. Може да си мислиш, че Господ те е благословил толкова много. But it's just the beginning. Обаче искам да ти кажа, че това е само началото. Няма значение на колко си години. Няма значение колко имаш точно сега. Въпросът е, че Господ е приготвил и има толкова много за тебе. В името на Исус. А може би си мислиш. От толкова време съм болен, нещата не вървят така, както искам. Oh, my wife is sick, my is sick, you know? Или, примерно, моята съпруга е болна, или моя съпруг е болен. Казвам ви истината. Причината, поради която той е човек, който е болен, причината, поради която той е човек, който е болен, все още е тук на земята и е жив, е защото Господ е с тебе. И ако Господ продължава да държи и да подкрепя този човек, който е болен и ти е толкова близък, а може би това си, дори ти самия, ти си болният. Знаете ли, аз имам добра новина за вас. Господ ще ви изцели. Или Господ ще изцели него, мъжът ви, ако е Или нея, жена ви. Прилепай се към Господа. Амин. И винаги му отдавай слава. И му се поклани. Чудото е на път. В мощното име на Исус. Готови ли сме да му се покланяме и да му даваме слава? Готови ли сме да направим има свобода в Божия дом? Ако Господ ти говори да викаш, викай. Ако Господ ти говори падни на колене на пръв. Ако Господ ти каже рол, Господ ти каже търкали, се търкали. Но ако той ти каже пей, молете направи пей. Ако се покоряваш на всички принципи, а, ще имаш благословение. Това е резултата. Винаги резултата е благословение. тук сега ще ни заведат през Божия престол чрез хваление и поклонение. Нека да се покланяме и да хвалим Господа. Амин.
Господи, ние ти благодарим за Твоето присъствие. Слава на Твоето име. Благодаря Ти, Господи, за това, че Ти си ни дал тази възможност да Те хвалим и да Ти се покланям. Благодаря Ти за това, че Ти си ни дал да бъдем сред живите. Благодаря Ти, Господи, слава на Твоето име. Благодаря Ти, Господи. Ние възвеличаваме името Ти, Господи. Издигаме Те, славим Те. Ние ще Те славим. Извикайте към мене всички вие, които сте обременени и аз ще ви дам почивка. Аз ще ви дам почивка. Извикайте към мене. Благодаря Ти, Господи Исус. Тогава, когато викаш към Него, идва мир за Тебе. Има мир в това. 
Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Има радост тогава, когато викаш към Него. И също идва разрешение. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Господ ни е казал, че няма нищо твърде трудно за Него, което Той да не може да стори. Няма нищо, което да е твърде трудно за Него. Извикай към мене в време на нужда. И аз ще те избавя. Аз ще ти дам свидетелства, с които да свидетелстваш. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Слава на Твоето име. Татко, аз ти благодаря, Господи. Ние възвеличаваме името Ти. Отдаваме Ти цялата слава. Благословено да бъде святото Ти име. Благодаря Ти, Господи. Ако Господ ти е показал някакъв твой направи го. Моли се сега за този човек. Господ иска да се молим за нашите роднини, за семействата си. Просто започни да се молиш сега тихичко за тях. В зависимост от това как те води Святия Дух. Святия Дух действително сте този, който ни учи как да се молим. Но ние знаем, че сме призовани да ходатайстваме за другите хора. Благодаря ти, Господи Исус. Помнете, Времето, когато, из, когато Петър беше в затвора, Словото ни казва, Библията ни казва, че учениците ходатайстваха за Него. Те се молиха за Него. И Господ чу тяхната молитва. И Петър получи свобода. Благодаря ти, Господ. За когото и да се молиш точно сега, Господ ще отиде преди тебе. Той ще стигне до този човек. И Господ ще благослови този човек. Точно сега ще го направим. Бог ще изцели този човек, за който се моля. И Господ ще го възстанови. Благодаря ти, Господи Исусе Христе. Слава на Твоето име. Слава на Твоето име. Благодаря ти, Господи. Моля ви, молете се. Видях една сестра на пътя преди три седмици. Идва от време на време тук на църква. Нещо като Теска се казваше. Не съм сигурен. И Господ сега ми припомни нейното име. И нека да се молим сега за нея. Нека да се молим за нея. Татко, в името на Исус. Нека тя да премине. Помогни да премине. Дай победа в името на Исус. 
whatever the devil or the enemy has stolen from her. Това, което дявол ни е откраднал, което ни е взел. Lord, Аз вярвам, Господи, че ти можеш да ни го възстановиш. Благодаря ти, Господи. Слава на Твоето име. Благодаря ти, Господи Исусе. Благодаря ти, Тат. Ние ходатайстваме, Господи, за тези, които не са тук. Господи, ние се молим за тях. Господи, тези хора, които преминават през трудности, които преминават през трудни моменти, Господи, избави ги. А тези, които са отпаднали от вярата, Господи Исусе, ние се молим, Боже, отново да ги привлечеш към себе си, да ги А тези, които са се обидили, които са се съблазнили по Господи, говори им. И нека Твоята любов да ги обгърне. И нека да дойде в тях Твоя дух на простителност. В името на Исус помогни на всеки един от нас. В името на Исус благослови всеки един от нас. В името на Исус благодаря Ти, Господи. Ние възвеличаваме Твоето име в мощното име на Исус. Татко, ние предаваме сега и това време, тая служба в Твоите ръце. Говори ми, Господи. Говори и на Твоите люди, на Твоя народ. Нека Твоето Слово да дойде с сила. Сила да избавя. Сила да освобождава. Сила да възстановява. А да дойде съзнание, с откровение, с поправление, с насърчение в името на Исус. Мога ли да чуя силно Амин? Слава на Господа! Халедуя! Слава на Исус! През тази седмица аз питах Господа и казвах Боже, какво да говори на Твоите люди в неделя? Какво да споделя? Какво слово да говори на Твоите люди, на Твоя народ? И Господ uh, ми говори и даде в сърцето ми. Да, да, да. И ми каза, насърчи людите ми, насърчи народа ми. Насърчи ги. Насърчи ги да се молят, също както и казах преди началото на службата. Също така Господ ми каза да ви насърча да бъдете ученици на Словото, да изучавате Словото, Божието Слово. Слава на Господа! Така че аз съм тук днес за да ви насърча за това, че трябва да бъдете ученици на Словото, да изучавате Словото. Винаги обичайте Словото. Винаги обичайте да четете Словото. И Господ ни даде различни неща, които бих искал сега да споделя с вас, да ви ги прочета. Бог ми говори, не трябва да спирате да се учите. 
Ние не трябва да спираме да се учим. Независимо от това, от колко време сме християни. Независимо от това, на колко си години. Никога не спири да учиш. Нека някой да каже амин. И ако ти искаш да продължаваш да учиш, искаш да продължаваш да разбираш неща, трябва постоянно да си четеш Библията. Слава на Господ! Господ също така ми каза следното. Каза ми, че ние трябва да смиряваме себе си като малките деца. А, с цел да получим повече откровение и сила от Неговото Слово. Има изявена сила в Божието Слово, която ние можем да получим през цялото време, можем да приемам. Ако сме готови да like смирим като малки дечица, които все още нищо не знаят. Които обаче искат да научат повече от своя небесен баща. Какво има небесния баща за мен? Амин. Така че Бог ми говори за това, че ние трябва да смиряваме себе си. Независимо от това колко сме интелигентни. Независимо от това колко библейски училища сме завършили. Независимо от това от колко години сме християни, вярващи. Винаги позволявайте на Господа да ви учи на нови неща. И казвам ви истината. Господ ще ви открие нови неща. Може да сте чели някога, някаква глава от Библията, обаче когато започнете да я четете отново, Господ е този, който ще ви открие нови неща. Слава на Господа! Също така, нужно е винаги да се молим за духовна мъдрост и разбиране. Слава на Господа! Никога не се изморявайте! Никога! Независимо от това на колко сте години! Независимо от това дали сте млади или стари! Независимо от това колко сте заети! Никога не се изморявайте да четете Словото! Мога ли да чуя Амин? Слава на Господа! Никога не се изморявайте! Нещата около вас, обстоятелствата ще се опитат да ви накарат да се изморите. Да, Човек, нали, примерно, може винаги да си носи така Библията, да я чете, обаче следва нещо и търсева. А понякога носиш си, примерно, едно списание, което е светско. Обаче, виждаш как, бе, винаги някакси приятно ти е да го четеш това списание. Нямаш проблем. Нямаш проблем, когато и да го четеш. А когато става, простете въпрос. Простете въпрос за Библията. Когато става въпрос за Библията, 
Просто има нещо, което през цялото време се опитва да те попречи и да те спре да получиш това благословение духовно. Така че никога не се изморявай да четеш Божието Слово. И казвам ви истината. Независимо от това през какви обстоятелства минаваш през живота си, независимо от това през какво преминаваш, има разрешение за теб. Има отговор за теб в Божието Слово. Сега кажете ми нещо, което го няма в Библията, за което няма да може да намерите отговор в Библията. А, недоимък. Има решение в Библията. Болест. Има разрешение в Библията. Отговор. Пари нямаш. Има отговор за теб в Библията. Самота. Има разрешение в Библията. Гладен ли си? Има, има отново отговор за тебе в Библията. За тебе. So, every time you search the scripture, така че всеки път, когато изследваш Словото, no through, независимо от това през какво преминаваш, има отговор тук. Тук има отговор за тебе. Нека да кажем амини. Така че никога не се изморявай да четеш Божието Слово. И искам а, да насърча всички нас още повече. Сега нека да отворим 119 Псалом. Тогава, когато знаеш какво казва Словото, какво е записано на сърчението в него, винаги искаш да го четеш. И така, Псалом 119. Кора 5. 1 to 5. No, what, 119 versus 105. 105. Yes. Uh, this is a 105. Yeah. 105 here. 100? Good. Okay. Right. Da. Mm. Da. He said the word of the Lord, what does it say? Um, is a lamp to my feet. The word is a lamp to my feet and a light to my path. A lamp to my feet. And a light to my path. That means if your path is darkened, който ти вървиш, има мрак, ако той е мрачен. Lights, и се нуждаеш от светлина, go това означава, че трябва да отвориш Библията. Нали знаете какво представлява светилника или лампата? Това са неща, които ни помагат да знаем къде да стъпим, къде трябва да стъпваме и къде не трябва да стъпваме, когато вървим по един път. Божието Слово е светилник на нозете ни. То ни насочва как да, как да се справяме с нещата, какво да правим в различните ситуации. Така че да, да не бъдем невежи не знаеш ли какво да направим, когато се намираме в определени обстоятелства. Второ Тимотей. Второ Тимотей. Второ Тимотей. 
Се конци емоции 3. Второто му пет, третата глава. Но аз може тук да ги гледам. Авиде, авиде сега. Алрайди, 16-17. Второто му пет, третата глава. 16-17 стих. 16-17. Всичкото писание е Бог вдъхновен и полезно за полка, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Бедете да забравяте, всичкото писание е Бог вдъхновено, значи вдъхновено от Господа. Полезно за полка, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата. Така че поправление ще дойде в живота ни тогава, когато ние четем Божие. И така, докато четеш Словото, възможно е да има неща в живота си, които ти правиш, неща, които а, не са угодни на Бога, които не са както трябва. Тогава, когато обаче четеш Словото, Словото ще ти открие, че ти не вършиш нещата по правилния начин, че някак те бъркаш. И тогава, когато послушаш Словото и направиш това, което то казва, ще получиш благословение. Примерно, един мързелив човек, ако няма представа какво говори Словото за мързела, той човек ще си живее, ще си бъде мързелив човек цял живот и накрая ще си умре бедност. Защото той не знае, че Словото казва, че този, който не работи, не трябва и да еде. Няма представа, че Словото говори за това, че ако постоянно спиш и не работиш, в крайна сметка ще, ще се окажеш в бедност. И всъщност това е нещо, което е оказало влияние на хората, а, които аз пастирувам в махалата. Те казват, да, Господ ще, ще го направи за мен. Господ. Спинка си по 24 часа в денонощието. Не се търси работа. Обаче по този начин човек ще умре бедност. Но тогава, когато такъв човек разбира какво говори Библията, това означава, че светлина е дошла в живота на човека. И Божието Слово започва да го води такъв човек, или който да е всъщност от нас, да го води да си търси работа. Амин. Амин. So the word of the Lord is powerful. Така че Божието слово е силно. А Евреите четвъртата глава, 12 стих. Евреите четвъртата глава, 12 стих. Словото е силно, пълно е със сила. Защото Божието слово е живо, дятелно, по-остро от всеки меч, остри от двете страни. Пронизва до разделяне душата и духа, ставите и мозъка и езирва помислите и намеренията на сърцето. Всъщност този стих сам по себе си, си е проповед. Powerful, is powerful is powerful, 
Аз използвам тази дума, че Божието Слово е силно, защото когато едно нещо е силно, то е изпълнено с, с сила, с So every circumstances you may be going through in life, there is power in the word of God that can bring a solution to you. Така че независимо от това през какво обстоятелство минаваш ти през живота си, в Божието Слово има сила. Така че ти можеш да получиш разрешение и отговор за това през което ти минаваш. Но if you keep reading the word of God, продължаваш да четеш Божието Слово. И четеше, примерно, а, Словото за изцеление. И достигнеш до този момент, в който Библията каза, Исус ни изцели всички. Нямаше значение каква болест си изпречваше пред Исус. Започваш да разсъждаваш върху това слово. Вярваш в това слово. Ако Исус можеше да ги изцели всички тях, Исус ще изцели и мен. Защото това, което Той казва в Словото, а Библията ни казва, че Неговото Слово е силно. Но ние е нужно да знаем това. Трябва да го четем това слово. Трябва да вярваме в него. Не трябва да се изморяваме да изследваме писанията. Не трябва да се намираме извинения защо не трябва или защо не можем да се четем слово. Библията ни казва, че Божието слово че Божието слово е поставено в небесата. Amen. And I believe it. И аз го вярвам. Всяко едно нещо, което ни се случва тук на нас, на земята, е извод и забин. Идва от небесата. Всичко, което се случва тук, в нашата област, първо първо, първо идва от тази реалност, от духовната реалност, от Значи, нещата, които ние виждаме тук, в нашия материален свят, първо те се случват в духовната област и след като се случват в духовната област, тогава те се изявяват тук, в нашата и ние ги виждаме реално. Библията ни казва, че Господ изговори Слово да бъде Light. Не, да бъде светлина and светлина така че това е един а, принцип който винаги работи така, значи отново да отворим Салом 119 отново Салом 119 verses pardon me verses 1 and 62 162 стих. 162 стих ни казвам. Божието Слово е съкровище. It, 
И тогава, когато го намериш това сътворище, трябва да го пазиш. Трябва да разсъждаваш върху него. А какво ще направиш, ако ти намериш злато? Може това злато, което си намерил, да струва милиони. Това е толкова много и да струва милиони. Какво ще направиш тогава? Ще го пазиш. Ще започнеш да мислиш върху това а как да го използваш по най-добрия начин, така че да спечелиш пари от него. Така че Божието Слово трябва да бъде за нас съкровище. Трябва да бъде толкова ценно за нас, че ние да не искаме да се отделяме от него. Защото, а, сме, защото живеем в този свят. И в този свят по-голяма част от хората не действат според Словото, не живеят според Словото. Ще ви разкажа сега една история. Аз бях в Нова Загора. И по това време. А по това време играеха за футболен клуб за Горец. Там бях в хотела. Значи, а капъл, лън Имаше там двама души. Значи, а българин. Една българка, една българка и един турчин. И те ме поканиха да вляза в тяхната стая. И си седях там и гледах футбол по телевизията, Манчестър Юнайтед играеше. Точно там, където те бяха в тяхната стая. Но нали стях си там, където беше телевизор и гледа. И след това обърнах се да видя там, където те бяха, какво правиха. И всъщност това, което видях беше, че тези двама души, българката и турчина, те не бяха нито жени, нито нищо. Обаче ги видя хората са блечени, голички, всъщност. Я се казах, Леле, какво е това? А турчина, мучето, ми казва, ела ти се присъедини към нас. И аз казах, какво? Идох тук да гледам футболен матч. А мъжа ми казва, това е нормално, ми казва. И аз му казвам, добре. Казвам му, ей сега ще дойда. И след това просто отворих вратата и избягах. Обаче слава на Господа, че съм чел Библията, нали? И знаех малко какво представлява греха. По това време аз не бях силен християнин, новороден. Обаче някъде бях си купил Библия, бях прочел някъде в Библията, че това е грях. Излезнах навън и след това те дойдоха при мене. И 
дойдоха и ме попитаха, ми ти защо не искаш да се присъединиш към нас? Аз съм християн. И аз им казвам, аз съм християн. И те ми викат, ами то какво е това да си християни? А, да гай се И мъжът ми казва. Но, да гай се е, да гай. Абе, да. И се ви айне си вилайсвод. И мъжът ми, момчето, казва, ма ние живеем в един цивилизован свят. А, ви айне демокрация. Еми, живеем в демокрация. Демократично общество. Да, 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 Просто този човек не познава Библията. Да, уман. А жената. Май, уман. Жена. Is ignorant that she's committing adultery. Значи жената тя е била женена. Нали, обаче има друг мъж, нали, съответно, и е била с този мъж, който не е бил нейн мъж. И всъщност, нали, пастор казва, тя не, тя, не е позна, тя не познава Библията и не е знаела, че всъщност прелюбодейства. So they are ignorant and they are in bondage. Така че хората в света, те а, живеят в незнание, те са невежи и така че те са в окови. But thank God. Обаче да благодарим на Бога. За това, че бях прочел някъде в Библията, бях разбрал, че това е грях. Но за, за мъжа това си беше демокрация. Свобода. Демокрацията, нали, за него това беше човек може да си прави каквото иска. Игноранс от Бога. Обаче той не познаваше Божието Слово. Не познаваше какво казва Библията. И това нещо, това незнание, това невежество а, води хората към разруха. И раз... Към разруха, да. Слава на Господа. Така че искам да ви насърча, а, винаги четете Библиите си. И не просто четете Библиите си. Самора 19, 169. Но а, тук сега ще видим в Псалом 119, 169. стих. 169. Bless you again. Let my cry come near before thee, O Lord. Give me understanding according to thy word. А, се казва, нека стигне викането ми пред Тебе, Господи. Вразуми ме според Словото Си. Give me understanding. Така че, четейки Библията си, ние трябва да се молим и за духовна мъдрост. За да разбираме това, което четем. И причината е следната. Има толкова много неправилни доктрини, учени. Има толкова много лъжливи учения. Така че, ако не се молиш за божествена мъдрост и разпознаване, тогава, когато излезеш там навън в църквата и влезеш в някои църкви и започнеш да слушаш това, което се проповядва там, Направо ще си кажеш, Господи, помощ, помогни ми. Поради която а, е нужно да се молиш за духовно разбиране, за разбиране тогава, когато четеш Библията си. Слава Сега си спомням а, времето, в което а, Господ говореше на Исус на Вие. Значи, Исус на Вие в първата глава, 8 стих. 
Go, go, go. Go, go. Yes, after that one, yes. One. Исус, Исус Назиев. Първата глава. Осмия стих. Трябваше да говори на този Божий човек. И Господ ни говори на вас и на мен този За да можеш да бъдеш успешен security officer. Да бъдеш успешен бодигард. Или ако искаш да бъдеш успешен адвокат. Ако искаш да бъдеш успешен счетоводител. Където и да работиш, с каквото и да се занимаваш, ако искаш да бъдеш успешен в това, което правиш. Книга на закона не трябва да се отдалечава от остатъка. Но да размишляваш върху нея ден и нощите. За да постъпваш внимателно според всичко, каквото е написано в нея. Защото тогава ще напредваш в пътя си. И тогава ще имаш добър успех. Добър успех като дядо. Добър успех като баба. Добър успех като съпруга. Добър успех като вдовица. Като адвокат. Добър успех като ученик. Добър успех като ръководител хваление. Ще преуспяваш във всичко, което правиш. Трябва да преуспяваш на работната трябва да преуспяваш и, да и да получаваш да, те, да бъдеш издигнат там, където работиш. You да получаваш повишение. Трябва да преуспяваш и по отношение на твоето здраве. Разсъждавайте, разсъждавайте върху словото ми, казва Бог. Четете словото ми. А денем и нощем, казва словото. И казвам ви истината. Този Божий човек Исус на Вие, той го направи. И той беше успешен. Амин. Той имаше победи в живота си. Сам на Господа. И вие ще имате победа в името на Исус. Кажете Амин. Божието Слово е силно, пълна с сила. Аз мога да дам само това, което знае и което имам. Не можеш да дадеш нещо, което не знаеш и нещо, което нямаш на другите. Слава на Господа! Спомняте си Исус Христос. В Матей 4 Матей четвъртата глава Исус познаваше Божието Слово Исус четеше Божието Слово и тогава когато дойде дявол той винаги идва по един или друг начин дявол винаги идва може чрез изкушения различни повид и тогава когато дявол дойде при Исус 
As fasted, Jesus, 40 days, 40 nights, hungry. And the Bible says, when he tempted, came to him. Three. So up and he said, what did you tell him? Какво му каза? If you are... Yes, Ако си Божий син, заповядай тия камъни да станат хлябове. А той в отговор каза. Исус имаше нещо, което, с което да му отвърне нещо. Исус беше разсъждавал върху Божието Слово. И Исус каза на дявола. Не само с хляб ще а, живее човек, но с всяко Слово, което излиза от Божиите уста. Но със всяко слово, което излиза от Божиите уста. Исус беше подготвен. По същия начин и вие трябва да бъдете подготвени. Трябва да се подготвиш. И една част от подготовката е в Божието слово, в четенето на словото. It is written. That's what I said. Pisan, that I will not die. няма да умра. I will live. And proclaim the goodness. Because the Bible says it. Защото Библията казва това. Because you have it in you. Защото го имаш това в You will release it on that sickness. когато дойде болест живота ти, ти ще освободиш това слово. I will not die. Аз няма да умра. Моята съпруга няма да умре. Моят съпруг няма да умре. Моят плененик няма да умре. Защото Библията казва, че той или тя ще живее и ще разказва делата Господни. Времето сега ще отворим същата глава, Матей, четвъртата глава. Тогава Исус му каза. Махни се сатано, защото е писано на Господа Твоя Бог да се покланяш и само Немо да служиш. Тогава дявола го остави. Какво ни казва тук Библията? Казвам, че дявол нямаше избор. Той трябваше да го остави. Амин. Защото But Jesus didn't. To, to това, което дявол очакваше Исус да направи, беше да се, да се съобрази а, с това, което беше казал дявола, да тръгне в тая линия на мисли, да започне да мисли и той се храната, да започне да се храни или нещо такова. But... He was defeated. Обаче въпросът е, че дяволът всъщност беше победен. Защото Исус му отговори с Божието Слово. Every time you, you have the word of God, всеки път, когато имаш Словото, of you, и то богато се е вселило в теб, you have read it, чел си го, you've known it, 
и го знаеш всяко едно обстоятелство което се изпречи на пътя ти и освободиш Божието Слово това проблем и защо няма да може да остане никога в живота ти в името на Исус нужно е да вярваш в Словото, което четеш нужно е да разсъждаваш върху него нужно е да се молиш за духовно разбиране And there is always a victory. И така винаги ще имаш победата. Словото казва, че е по-благословено да даваш, отколкото да получаваш. Това е библейски принцип. Но кажете ми какъв е светския принцип? Аз трябва да взема, за да имам повече. Аз трябва за себе си да вземам повече. Тогава, когато аз бях невярващ, играх за един футболен отбор в Нигерия. Те ми дадаха голяма сума пари. Взех парите. Толкова беше голяма сумата, че направо се страхувах. И така, че направо си ги завързах тия пари тук така около кръста и спях с тях. Като се събуждам, като се събуждах, нали, гледам паричките тук ли са. Обаче, знаете ли, аз бях невеж. И знаете ли защо? Нямах никаква представа от десятък и дарени. Знаете ли защо? Защото нямах Библия. Да. Трябва да ви кажа, че изобщо не знам къде ми отидоха тия пари. Как ги изхарчих и къде отидоха? Значи, останалата част, тази част от парите, която ми беше останала, аз се вложих в една банка, обаче банката фалира. Обаче, ако имах Библия по него време и бях прочел Малахия, нямаше да изгубя тия пари. Защото щях да знам, че в Малахия се казва не дейте да крадете Бога. Давайте на Господа това, което му принадлежи. Тези 10%. И ако тогава имах Библия със себе си, щях да знам че трябваше да дам на бедните. Щях да знам, че тия пари не са само за мен. Ако имах Библия тогава и си я бях прочел, щях да знам, че е нужно да дам и дарение. Обаче аз изобщо нямах представа за тия неща. И бях нещастен. Изгубих абсолютно всичко. Сякаш имаше дупка в джоба ми. Слава да Господи. Мога да разбера защо всъщност по времето на комунизма е било трудно човек да има Библия. Било толкова трудно за такива хора като тебе. 
кино. Нали, хората са си крили библиите по времето на комунизма. They know there is a power there. Те са знали, че има сила там. They know there is a God. Те са знали, че има Бог. They know there is a solution in this world. If they get this това, което комунистите са знаели и всъщност са смятали, че ако хората нали, открият и истин в, в Библията, ако вземат Библията, тогава комунистите са щели да се окажат беда. Цяло комунистите и защото хората в света, те знаят, че има сила в Божието Слово, че тук има чудеса и знамения. Божието Слово е едно съкровище, което ние трябва да пазим. Съкровище, което трябва да пазим в сърцата си. Нужно е да храним духа си с него. Не трябва да спираме да се учим. Трябва винаги да искаме от Господа, да търсим Той да ни показва нови неща в Словото си. Praise the Lord. Слава на Бога. Praise Jesus. Слава на Исус. The word of God is Божието Слово е силно. Господ ми говори, а, че трябва да ви насърча днес като църква. За това, че ние трябва да бъдем ученици на Божието Слово. Изучаваме Божието Слово да се всели богато в нас. Да се всели богато в нас. Амин. Сега ще ви оставя с последния стих, последното слово, което се намира в Яков първата глава, Яков първата глава, 22 стих. Яков първата глава. Бивите изпълнители на Словото, а не само слушателите, лъжите себе си. As we read the word of God, а, когато ние четем Словото, as the word of God inside of us, и Словото се вселява богато вътре в нас, we have to be a doer of the word of God. също така е нужно да бъдем и изпълнители на Словото. That is very, very important. Това е много, много важно. Трябва да бъдем изпълнители на Словото. Трябва да бъдем слушатели на Словото, да чуваме Словото. В Римляни 10 глава, 17 стих ни се казва. Можем ли да го намерим? Римляни 10 глава, 17 стих. А, вярата идва от слушане от слушането, от четенето на Божието Слово. Слава на Господ. Винаги искай да слушаш Словото. Словото Божие е силно. Словото Божие е отговор за тебе. То ще те води по пътеката. Ще ти дава мир. Ще ти носи просперитет. Ще изцелява болестите. В Йоан първата глава, втория стих. Не се казва, че Словото беше от Бога. И Бог бе Словото. А това Слово, за което говорим, е Исус. Халелуя! А, искате ли да научите повече за Исус? Искате ли да знаете повече за Божието Слово? 
Четете тогава Божието Слово. Слава на Господа. Нека да се молим. Благодаря ти, Господи Исусе. Благодаря ти, Господи Исусе. Слава на Твоето име. Слава на Твоето име. Thank you for the treasure you're giving unto us. Благодаря ти за съкровището, което си ни дал. Solutions to problem. А за отговорите за нашите проблеми, което е словото. Слава на Господа. For us to live godly. За да може ние да живеем богоугодно. To be godly people. За да бъдем богоугодни люди. To overcome temptations. За да преодоляваме изкушенията. To overcome circumstances. За да преодоляваме обстоятелствата. Thank you for the word of God. Благодаря ти за Божието слово. Thank you for Jesus. Благодаря ти за Исус. Thank you for the blood. Благодаря ти за кръвта. Thank you for the name of Jesus. Благодаря ти за името Исус. Thank you Lord. Благодаря ти Господи. Glory to your name. Слава на твоето Lord, thank you for your revelation. Господи, благодаря ти за твоето откровение. We will dig, dig deep into the word of God. Господи, ние ще задълбаваме на дълбоко в словото. Dig deeper into the word of God. Добавайте се в Словото, за да може да, да познавате повече, в по-голяма степен Божието величие. Благодаря ти, Господи. Направи ни изпълнители на Словото си. Направи ни ученици на Словото си. Нека никога да не се изморяваме да четем. Денем и нощем. Ще разсъждаваме върху Словото. И ти ще ни направиш да преуспеем в пътя си. И ти ще ни дадеш да имаме добър успех. В мощното име на Исус. Едно силно амин да чуя. Бог е добър Господ. Има ли някое свидетелство, нещо, което иска да сподели с нас? Можете да кажете за какво ще черпиш? Каква е причината за черпката? Добре, само. Шеган спомена за едно старо време, когато комунистите бяха на вас и аз тогава бях на работа, чиновничка и тогава повярвах. Никой не ходеше на църква, обаче аз тогава повярвах и започнах да ходя на църква. А работя в телевизия, пропаганден институт, нещо, което беше грях и лошо. Откриха ме тези хора, полицията, и ме извикаха в полицията. Да давам отчет какво правя аз в тази църква и защо хода на църква. И аз си за спокойно и този шеф, който ме повика, ти май вика, не си оплашена, не се стърхуваш. Викам, че нямам за какво да се стърхувам. Аз съм един добър човек и върша само добри неща в живота си. За какво да се стърхувам? Да, ма вика, правиш едно лошо. Тръгнала си вика по църкви. Това е вика толкова остаряло. И толкова вика отживяло, и толкова е глупаво, и не го прави. 
Викам, не, ще го правя. С цената на всичко ще го правя. Защо? Защото когато вярвах в хората, всички викама измамеха на около, не бяха честни към мен. И аз на кого да вярвам? Потърсих някаква истина и я открих в църквата. И те бяха двама души. И почнаха сега да ме разпитат. И аз тогава са от дома Милена и една друга приятелка на корени са молят за мене, за да ми ни срещат добре. И такъв разговор проведахме страхотен, че тези двама човека Накрая казаха, какво стана, вика сега? Днеса вика, ние да я накараме, да се откаже, тя вика да накара, ние да повярваме. И ме изпратиха тя до нас, и аз им дадех, след това им дадех Библия. И това беше една чудесна среща с Господа. Слава на името. После ще се почерпим, Вихри. Само да послава и аз Бога, щом сме тръгнали в тази посока. Нали за това сме се събрали, това ни заповядал Бог да го славим и да свидетелстваме за чудесата, които прави за нас, като негови деца. И искам да свидетелстваме за едно чудо, което направи за мен. Всички знаят, аз работя като юрист и много хора знаят, че за много юристи няма работа, защото пък има прекалено много юристи. Ето и Жорката от Деви, той ми вика, като адвокат ли работиш, ми има ли работа? То много адвокати. Аз пък искам да свидетелствам, че за мен пък има. Работа в едно дружество, голямо, не трудно в договор. И там ми дават хубави пари, не е доволен съм. Но се не стигат парите. Бог знае това. И иска да ма снабди. Един ден, един мой приятел, за който аз съм правил неща, той ми звъни и вика, Жорка, има едно място, където трябва да почнеш работа. Он и Юрис са маха, вика, ева, тебе ще те нагласим. Викам, не бе след. Не ще да напускам от това място, защото тук ми е добре, имам си време да си чета и Библията, имам си време да си върши работата и всичко ми е окей, за какво да напускам това. Абе, не бе, не бе, ела да видиш там, може повече да ти харесва. И аз по-човешки викам, че аз да си откажа първо, Бог ще си ма снабди. Така я знам, че Бог е тръгнал да ма снабди аз това мя. Защото се оказа в последствие, нали по-накратичко е, в последствие се оказа, че това наистина е от Бог тарал, защото Бог не искаше да напусна предишното място и да започне на ново. Той искаше да работи на двете места. За някои хора няма за едно място работа. А за мен има на две места. И то на втори трудов договор, няколко часа и на всичкото отгоре, когато отидах да го... Искам да ви кажа, три пъти отказах. Но Бог бе така на сила едва не ме завели да ме снабди. Три пъти отказах. Да, въпреки моите откази, защото така аз поставих Бог първо пред себе си. Казах си, нали, първо Бог... Да имам повече време за да чете Библия, защото всяка се натовариш някакъв път от работа, нямаш време за нищо друго. Пакамо ли за Библията? А нали това от Деви говориш и Шега? Че дявол ще направи всичко възможно да ни покаже, че нямаме време и да ни се занимаваме. И аз отказах работа. Но въпреки това, 
Викам, добре, бе, ай сега, ако е нали от Бог, да проверя дали е от Бог. И отих срещна с жената, която ми предлагаше тази работа. Момчето ма закарапене, каза, ето, Жоро, ето е жената, говорете си, разберете си за работата. И тя ми каза, вися, ще дойдеш при мен на два часа, когато искаш ще идваш, Вижте, каква работа ми предлагат? С други хора няма работа. Но Бог какво прави? Когато искаш ще идваш, само от време на време, като ми трябваше да дойдеш да, да свършиш работа. Колко пари искаш? Това си. Слава Колко пари искаш? За някои хора няма работа. Камо ли па да, им, да ги питат, па те колко пари искат? Ме ме питаха. Слава на Бога. Не. Знаеш ли Защото... Когато ти предложиш малко а, работа, а, за колкото искаш, викаш, а сега ако кажа много, тя ще си каже, топа много иска. И затова си казах, Танечко, Господи, ти служи в сърцето, тя колко да ми предложи. Аз ще се съгласа. И аз ще да, примерно, ви кажа някаква примерна сума. Ако тя ми беше, ако аз трябваше да казвам, ще да кажа 200 лева. Нали? Толкова беше срам, без, без да правя нещо, <laughs> да взем 200 лева, че ще да кажа и 200 лева. Обаче се помолих на Господ и Господ, знаеш колко е накара да ми... Да ми... Пример, двойно, 400. Само на Бога. Само на Бога. Да. И още едно свидетелство искам да ви кажа, за колко е силен Бог и колко сме слаби ние. Защото, какво правим? Бог още като приемеш Исус Христос, той, той вече те е подготвил да, да ходиш да свидетелстваш на други, да ги, да ги викаш при Него, да им Представяш кой е Бог, колко е могъщ, колко е велик, да даш свидетелство за Него, да му говориш неща от Словото, а не от теб, и те да ги привличаш по този начин към Него, за да могат и те да му служат, за да, за да им бъде и на тях добре. И аз сега си имам един приятел, не е много хора свидетелства, това че имам един много близък приятел, написваме, сега няма да казвам кой, постоянно му свидетелства. Какво ли е ни правил? 10 долу вода му докарвам да му обясна колко е добър Бог, колко е добре с Бог. Колко е хубаво да ходиш на църква, какво ли не му говоря? И си мисля, че от мен, явно от мен ги правят тия неща, защото Бог като направи така штрак и ще го докара където трябва. Обаче аз всеки ден му досаждам едва ли не. И се ми стане стар, и той се ми се подигра, и ще се събира с други хора и му обяснява колко съм. Ще се побъркам, защото се за Бог говоря. Може да не съм още се побъркал, но ще се побъркам. И... Аз пак си му вода от 10 до вода и си му обяснявам колко е велик Бог. Ай, Жорка, ти до момента не, не знаеш какво е Бог. Не уважаваше Гъргевна, не уважаваше никога, не уважаваше това, не ходиш да пари свещи в църквата. Сега ми обясняваш за Бог. Викам, аз пак не ходя да пари свещи, пак не празнувам Гъргевна, тия празници не ги уважавам. Но ти говоря за Бог, не за тия измислени празници от хората. Е, той не може и не може да разбере. И он е ден, тръгваме на излет. Сега ще ви кажа колко нещо малко направи Бог, за да го накара той да ме слуша. Защото <съща> Бог познава хората и знае те от кое имат нужда да ги привлече. Аз не знам от кое има нужда. Аз му говоря моите си работи, да, говоря му и слова от Библията, обаче той не ще да слуша. И взимаме една футболна топка. Той има две дичица. И казваме една топка да си играят децата на поляната. Там подходим да печем барбекю. Викам добре. Към чая взема игличката, за да може да напомпи, защото тя без специална игличка не може да се напомпи в футболната топка. Той ка вземе. Викам няма. Абе вика една обикновена игла ще вземем от спринцовка. Викам няма да ми дупчиш топката, 
ще се оправим, сигурен съм. Бог ще ни напомпи топката, ако няма как. Бак, с това е Бог пак. Викам, хубаво, взимам топката, тя ме на бизнеса. Викам, ще идем на първата бизнестация. Викам, къде да кажеш? Тръгваме, Бог ще наводи. И вземе топката, тя ме на бизнестацията, слагам ясно това. Аз имам увереност, че ще стане работа. Не знаех как, но слагам мощучето без сидличка. Да се помпи. И нищо, това топка и се напомпи и нищо. Викам, изложих се. Бог ще да напомпи топката, пък нищо. Какво стана? Не ще да напомпи топката. И в този момент, както до него, така спира един колоиздач. Паркира се на раница на гърба. Викам да имаш случайно игличка за топката. Имам. Викам, слава на Бога. И той моят приятел е така сиди, гледа него, гледа мен. Гледа него. Защото той вика, може би имам. Преди имах. Отваря раницата, вади една нейлонова турбичка с помпичка, с игличката, вади, давам игличката, слагам а, игличката, помпа топката и той е така. Мохна седи, гледа него, гледа ме. Жорка, ще повярвам. <съща> Тук ако седях три месеца, да си да чакам някой с игличка, да дой, нямаше да дойде никога. Май ще повярвам на Бог. Слава на Бога. Искам само да ви кажа, че ми случиха много хубави неща. Предчестващи малко рождения ми ден, но си вървяха към рождения ми ден. А, първото хубаво нещо беше, че Бог обърна цялото зло и диагноза, която ми бяха поставили лекарите в добро. И всъщност аз нямато, никога не съм имала и никога не Второто нещо, което беше е, че а, предишната ми работа, работодателката поступи а, с мен не, неправомерно, просто а, поступи зле. Казвам ви го и като човек поступи зле, и пред Бога поступи зле, и пред Закона поступи не както трябва. И аз тогава много спокойно поисках да се споразумея с нея, да й обясна, че това, което правим, не е правилно. И да се разберем като хората. Тя ми поиска да ужаса много арогантно. И така или иначе аз напуснах от тази фирма, останах без работа. Тилдор остана без работа и я нито без работа. Аз бях два месеца в болничния след операция. И може да се представим цяла къща безработни хора. Обаче мога да ви кажа, че аз не се оплаших и не се притесних. Оповах на Господа. На 29 юли ми свършиха болничните, на 1 август започнах работа. С толкова извънредни, като ви казвам извънредни, работата ми е лека, приятна за жена, а фирмата е много точна и ми плащат много добре. 
От а, началото на септември ти отдавна също започна работа. На всичко от Гой си взе последния изпит. И вече след този изпит трябва да си яви на държавен изпит, което е голяма работа за нас. По проста причина, че този доцент, повече от четири на поправки или на последния вярвания, той не пише. Беше ги скъсал цялата група. Не знаем, даже те не знаеха за кого ги е скъсал. Така ли, че всичките се явиха на поправка? И най-наскрая тези отива на работа и вика, проверете ме дали съм го взела този изпит, че след това не мога да се ява на държавния, нали? И ние самито проверяваме, обаче тези си беше забравила телефона вкъщи. И това всичко беше много захубаво, защото ако тя се беше взела телефона, щеше да звъни и нямаше да има изненада. А изненадата беше, че Бог беше направил повече, отколкото ние искахме или мислим дори. Не само беше взела изпита, но взела се шест. Слава на Господа! И организирани къщи парти, черешката на торта. Маше плакат тези чистито. А това е важно, ако реши след това да учи магистратура. Та тази моя работодателка, като поступи така, и аз питах Бога какво да правя след всичките тия събития. Това е последното, което ми се случва. И Господ ми каза, изобщо да не се страхувам. И ми даде слово. Значи, идва време, затова за, за казвам това свидетелство. Осъзнавам, че идва време, в което без водителство от Бога ние напълно ще се объркваме и няма да знаем какво да правим, защото този свят върви към своя край. И ние трябва да имаме водителство от Бога. Това е което аз сега тренирам в къщи. Искам да имам водителство от Бога, да ми показва какво да правя във всяка една ситуация, важна, жизнено важна ситуация. Не да и да ли да купа хляб, като знам, че ми трябва да свърша, трябва да купа хляб. Но, <към> така питат Бога, и той ми даде така една иллюстрация, тази притча за товицата, която отиде при неправедния съдия и казва, дай ми правото. И аз разбрах, че, че Бог желае аз да си отида при съдията и да кажа, искам да ми се отиде правото. Аз поступих нечестно с мен и се чувствам ограбена. И отдайте ми, викам сега, да, но ми трябва съм който да ми поможат. Така стават нещата в този свят. Мога да ви кажа, че Бог издигна един от най-добрите адвокати в този град. И даже в България, доколкото знам. Значи това е един адвокат, който просто само като му чуят името и много се замислят на къде да върват противниците. И аз ми уредиха среща с този адвокат. И той точно на, там в часа дойде човека. Има прие, толкова любезен. Ма то, само, просто аз само, само отидах. Това беше. И така, още се притеснява. Дай тук я. И нареди там на неговите хора. Да, това да се направи. Обаче ви се излиза за допуска. Сетември месец, че става по чета, не се притеснявай. Нали, обясни ми човека с две приказки и аз даже вече забравих, че съм пуснала жалба. И познайте, излиза гражданското дело, дават ми номера да си го проверя, обаче аз на работа не можах да си го проверя и на другия ден не ми се наложи да го проверявам, защото 
Бившата ми работодателка и нейната адвокатка, те ли се обаждат на мен? Много разтревожени. И основният въпрос беше, какъв е хонорара на твоя адвокат? Тук гледаме, това е това мое името, да само като сравняваме името. Казва, готови сме на споразумение. Вика, мама, аз като исках споразумение. Аз вярвам Бог да доведе до край, защото още не ми е платено поиска. Да доведе до край и това да бъде за уроки на светските хора, че не бива да поступват зле с работниците си и с тия, дето ги считат, че са по-долу от тях. Бог се грижи за довиците и за сирака. Много пъти, много хора от света са се опитвали да поступват така с мен, защото знаят, че аз съм сама. Аз нямам съпруг. И във всичките случаи, включая и бизнесмен, който посещава църква. Няма да споменаваме имена, защото нямам осъждение към никой. Защото аз знам кой е моят защитник. Във всичките ми случаи, Бог ме е защитил. Ето Теодор е свидетел. Милен е свидетел, защото това са хората от моето окръжение и там сме си една домашна група, живее много близо. И мога да ви кажа, че Бог е нашия защитник. Той е който идва да отнеме укора на света от нас и от живота ни. Ние принадлежим на друга система. Изобщо нищо общо нямаме с системата в този свят. И ако Бог трябва да извлече и финанси от системата на този свят ще го направи и ще ги прихвърли в нашата система. Да ни ползваме ние. Разбирате ли? Бог е от към нас. Сън на Бога. Така че това, което на мен се случва за рождения ден, между другото искам още нещо. Да ви кажа също. За рождения ми ден получих подарък един хубав електронен магазин от едни приятели, още откъдето не съм очаквала, защото знаете тук, че аз много искам да си имам електронен магазин. Бог ми изпрати и две жени, които да работят за това, което аз ще продавам в електронния ми магазин. И изобщо... Изобщо Бог е чудесен. Това е голям празник. Този ми е рожден ден, защото много добри ни Бог направи за мен. Амин. 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 Има ли някой друг, който желая да сподели свидетелство? Слам на Господа тогава. Да се помолим за сестра. Вихра, значи ми се ческа. Нека да затворим очите си. Татко, ми ти благодарим за твоята дъщеря. За това, че ти си прибавил още една година към живота и от многото, което предстои ти да прибавиш. Ние ти благодарим за нейния живот. Ти си бил с нея, пазил си я. Да, си победа над различни неща. Винаги даваш победа. В името на Исус. Винаги я води. И я насочвай. И давай победа. И ние ти благодарим Господи. Ние празнуваме заедно с нея. И ние ти благодарим Господи за нейния живот. В името на Исус. Ти благослови дома ти. Децата й. На работното й място. В мощното име на Исус.
Ами, благодаря Господи за всички свидетелства, които чух. За свидетелството, което сподели брата Жоро и баба Жули. Благодарим Господи за тези чудесни свидетелства. Господи, Ти си извършил всички тези чудеса. И ние Ти отдаваме цялата слава за тези чудеса. Всеки един от нас, който е тук днес, ще свидетелства за Божията благост и за Неговото величие и за Неговата изцелителност на сила в името на Исус в живота живота ти ще бъде свидетелство живота ти ще бъде свидетелство в името на Исус приемете го и така ще бъде в името на Исус мога ли да чуя сега мин на това слово слава на Господа сега време е да съберем нашето дарение. Не дайте да бъдете като мене, когато аз бях в света. Нали се спомняте? Получих парите. Обаче не си спомних за Бога. Не си платих дарение. Не дадох десятък. Не дадох дарение. И след това нали останах в нищета. Не. Ние ще бъдем благословени в името на Исус. Нека да се молим сега заедно с нашите десятци и дарения. Татко, ние ти благодарим Господи. Благодарим ти за Твоя просперитет. Благодарим ти за Твоята благодат. Благодарим ти за Твоето благоволение. Благодарим ти, Боже, за Твоето Слово, за Божието Слово. Благодарим ти за това, че Ти снабдяваш всичките ни нужди според Твоето богатство в слава в Христа Исуса. Татко, ние те почитаме сега с нашите десятъци и дарения. И ти казваме, благодарим ти, Господи, за това, че си снабдил Приеми нашите десятъци и дарения в името на Исус. Амин. Нека да пеем сега тази песен Просто някоя песен. И нека се радваме. Thank you. 
Praise the Lord. Слава Господа. Just want to thank everyone for coming. Искам да благодаря на всички за това, че дойдохте. And I believe you've been encouraged. И вярвам, че бяхте насърчени. I have been encouraged. Аз бях насърчен. Be a student of the Word of God. Бъдете ученици на Словото. Believe the Word of God. Вярвайте в Божието Слово. Do the Word of God. И изпълнявайте Божието Слово. And I wait for your testimonies. И така ще очаквам да чуя вашите свидетелства. В името на Исус. Бъдете благословени през тази седмица. И когато се върнете отново тук в неделя, нека да има свидетелства в устата ви. В мощното име на Исус. Сега вървете и бъдете благословени. Амин. Амин.